0: On vous parle de plus en plus hein, de raison d'être des entreprises. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on qu vous en parle mais c'est vrai que ça s'est considérablement accéléré. Alors il y a une loi, hein, la loi PAC qui a permis d'accélérer l'adoption de cette, de cette raison d'être. Mais justement on va essayer de voir euh, de l'intention à l'action. Il y a une étude qui a été faite par le BCG, la raison d'être des entreprises, de l'intention à l'action, trois ans après la loi PAC euh, quel est l'état des lieux. on va en parler avec Julie Lat. Bonjour. Bonjour Frédéric. Julie, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice chez BCG Bright House, l'entité du, du Boston Consulting Group donc qui accompagne les, les entreprises dans justement leur expression de la réexpression de la raison d'être euh, peut-être euh, un petit point de vocabulaire pour bien comprendre, euh, raison d'être, euh, voilà, si on va la définition la plus claire, ça, ça, ça signifie quoi
1: Alors, La plus claire, je vais essayer, donc la raison d'être c'est le, le purpose en anglais c'est euh, le rôle euh, qu'entend jouer une entreprise dans la société, c'est sa contribution au monde, mm -hmm. et c'est une notion effectivement qui a émergé en France euh, en 2019 avec ouais. le, le, le vote de la loi Pacte ouais, exactement, ouais. et donc cette loi, en fait elle avait plusieurs échelons, plusieurs marches qu'elle qu propose de, de franchir à l'entreprise. La première, c'est d'exprimer cette raison d'être. Mmh. La seconde marche, c'est de l'inscrire dans ses statuts. Et enfin, la troisième marche, c'est de devenir société à mission. Alors, ce, cette troisième marche, elle implique déjà d'avoir rempli les deux premières et puis d'adjoindre de, des objectifs environnementaux et sociétaux à sa raison d'être, de nommer un comité de mission qui est en charge du suivi de cette raison d'être et enfin d'être audité par un organisme tiers
0: oui. Et puis l'importance, et on l'a vu, hein, pour un grand groupe d'agroalimentaire, l'importance de que le, 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 le PDG s'implique. Et puis euh, voilà, ce que ça a fait. pu tirailler. Donc on voit que c'est quand même un, un élément clé. Hein. Exactement. C est, c est, il, y a, il y a une
1: du... conviction du leadership voilà. qui est, qui est déterminante. Je
0: parle du groupe Danone pour ne pas le nommer. Alors l'objectif de l'étude que vous avez réalisée, justement, l'intention à l'action trois ans après, euh, trois ans après la loi Pacte, c'était euh, bah, de voir si ça s'était accéléré. C'est ça Qu'est-ce que c'était qu de dit,
1: voir ça, en fait ce que les entreprises avaient fait de la possibilité que leur offrait la loi Pacte donc on est allé on est allé voir euh, si les entreprises avaient exprimé euh, leur raison d'être mmh. si elles étaient elles avaient transformé cette raison d'être en initiative concrète et ce qu'en pensaient les salariés donc pour faire ça on a interrogé euh, neuf grands patrons euh, euh, de grandes entreprises françaises je pense notamment et... Pas toutes les citer à Michelin, à Orange, à Dassault Systèmes, qui sont des entreprises qui, qui ont beaucoup bougé en la matière mmh. et qui peuvent avoir des initiatives, je pense, qui sont intéressantes aussi à partager. On a euh, échangé avec Jean-Dominique Sénard, mmh. qui, avec Nicole Nota, euh, sont euh, parmi les inspira inspirateurs pardon, de la loi Pacte. Et enfin, on a fait un exercice euh, assez inédit euh, avec notre partenaire BVA. On est allé euh, interroger 500 salariés de grandes entreprises françaises, d'entreprises de plus de 5000 personnes pour comprendre en fait ce qu'elle elle avait vu depuis trois ans, ce que, ce fait leur perception de ce qu'avait fait leur organisation de cette raison d'être.
0: Et alors, fort heureusement pour la loi, il y a eu un sacré bond en avant. Hein, oui, alors je crois qu'il chiffres... y a les chiffres... Il y a encore des choses à, à réfléchir, il y a des chiffres qui doivent apparaître. Si vous nous suivez en, en, en radio, ben, venez nous voir en télé, regardez en replay, parce que voilà, on a tous les chiffres qui, qui
1: sortent. Exactement, en fait la loi PACTE a eu un effet accélérateur. Euh, sur l'adoption de raison d'être, en 2019, euh, c'était 12% du CAC 40 qui avait une raison d'être. Aujourd'hui, c'est plus de 70%. Ouais. 60% du SBF 120%. En revanche, alors c'est vrai que le côté, euh, euh, comment dire, euh, inscription de la raison d'être dans les statuts ne concerne que quatre entreprises du CAC. Oui. Euh, je pense à Orange, à Worldline, à Engie euh, et euh, Carrefour. Euh, le statut d'entreprise à mission, vous l'avez dit, oui. il a été adopté, enfin euh, de société à mission pour être plus juste, a été adopté par Danone mm -hmm. uniquement. C'est un statut qui a plus de succès côté Donc PME. Ça s'est
0: permis des différentes étapes, hein, les trois étapes. Exactement. Vous vous voilà,
1: la troisième, elle est mm -hmm. un peu pour le moment boudée par le CAC 40. Elle est plus euh, attrayante pour les PME. Il y a 500 euh, PME aujourd'hui qui sont euh, sociétés à mission en France. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, aujourd'hui, la France, elle fait plutôt de, euh, figure de. C'est ce que j'ai
0: demandé par rapport à l'Europe. Est-ce que les autres, on est tout seul dans notre coin, ou est-ce que les autres Européens suivent le mouvement Et justement, nous, que comment on se situe par rapport à par rapport à. Alors,
1: l'Italie, euh, en Italie. Il y a des entreprises euh, à mission. Euh, c'est un statut qui s'est développé aussi euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, en revanche, la France est quand même pionnière. Et d'ailleurs, mm -hmm. il y a beaucoup de discussions au niveau européen euh, actuellement pour élargir ce, ce statut aux autres États membres. Mm -hmm. Donc euh, une vague de fond. Ce qui est intéressant, c'est de regarder côté salarié. Euh, ouais. Quand on interroge les collaborateurs, ouais. cette notion-là est beaucoup moins ouais, la, assimilée. La
0: culturation n'est pas complètement exactement.
1: Exactement. En fait. Euh, deux tiers d'entre eux ne savent pas exactement ce que recouvre la raison d'être. Mm -hmm. Et 35% sont incapables de dire avec certitude si son organisation, l'organisation dans laquelle ils travaillent, a une raison d'être ou pas.
0: Mais est-ce que justement, est pas le, le défaut de tout ça, c'est pas de ne pas avoir su leur expliquer ce que ça allait donner, euh, c'est-à-dire le, le, le résultat, ce qu'on fait ensuite quoi, de, de cette raison d'être. Oui, sans doute. Voilà, j'ai mis une raison d'être. Euh, tout
1: à fait. Qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que ça devient
0: Qu'est-ce que ça va changer pour moi, collaborateur, pour mes clients, pour mes partenaires Il y a eu
1: beaucoup d'inquiétudes d'un purpose washing et mm -hmm. effectivement aujourd'hui les entreprises sont regardées sur ce qu'elles vont en faire de cette phrase parce qu'il y a aussi beaucoup de débats sur ce n'est qu'une phrase oui. mais ce n'est pas qu'une phrase et ce qui est important c'est la suite et c'est ce qu'on a voulu regarder avec notre étude c'est opérationnellement qu'est-ce que ça signifie et comment ces entreprises l'ont traduite en initiative ou pas
0: mm -hmm. Donc au premier cas c'est les, les lignes ont plutôt bougé Alors les, les lignes,
1: lignes ont... ont plutôt bougé euh, on a scruté le CAC 40 euh, ce qu'on peut dire c'est que alors les lignes ont bougé de manière assez inégale oui. euh, tout, tout le monde n'a pas mis en place des choses, mais en tout cas, il y a certains champs qui ont été investigués. Plus de 70% du CAC 40 a... Euh Traduit sa raison d'être dans des engagements environnementaux et sociétaux plus poussés, plus forts, mmh. plus larges. Euh, plus de 60% a fait bouger les lignes aussi côté engagement vers les collaborateurs, c'est une bonne chose, et ouais. envers les clients. Il y a deux champs qui sont aujourd'hui moins investis c'est euh, les actions envers les partenaires de l'entreprise et aussi les, le champ de la gouvernance et de la stratégie. Aujourd'hui, la raison d'être, elle n'est pas toujours déclinée dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise.
0: Ouais, c'est un petit peu Enfin, voilà, le concept est difficile aussi à décliner par rapport au métier de l'entreprise, par rapport à, à voilà, sa situation aussi euh, en termes géopolitiques Exactement, dans, dans, ça, ça dans implique une pays.
1: transformation de business model qui est clairement un sujet de temps long, ça ne se, se fait pas en claquant des doigts.
0: Et, et, et Julie, là, de, de BCG, euh, est-ce qu'il y a Quelques exemples que vous pouvez nous donner, de, de ben justement, d'entreprises de, où ça a pu être engagé. Où on a déjà cité des Michelin, des Orange. Enfin, je pense que c'est eux dont vous allez parler.
1: Exactement. Alors, sur le champ de la gouvernance, qui me paraît aujourd'hui essentiel, et de la stratégie, euh, Michelin fait beaucoup de choses. Euh, le dernier plan stratégique de Michelin est totalement aligné avec sa raison d'être. Mm -hmm. Florent Ménégaud, qui dirige Mich Michelin, l'exprime très bien. Il dit il faut réconcilier les trois P people, planète et profite dans l'exécution de notre stratégie. Oui. Euh, autre exemple en matière de gouvernance, euh, Orange, euh, il y a quelques mois, euh, a créé le comité Raison d'agir, mm -hmm. qui est en charge du suivi euh, de l'exécution de la raison d'être. Ça, c'est côté gouvernance. Il y a des initiatives intéressantes aussi côté euh, salariés. Alors, euh, le groupe Avril, euh, qui est un très bon exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre chez Avril ou qui est chez Avril est vraiment, comment dire, euh, euh, passe sous le filtre de la raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a des okay. formations... Euh, les évaluations tiennent compte de cette raison d'être. Euh, ça, ça peut même aller jusqu'à des, des
0: primes de fin d'année, etc. Enfin, dans, dans oui, la en tout cas, dans la
1: dans manière d'évaluer la, la, de, 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 la performance. En tout cas, c'est pris en compte. Et euh, Jean-Philippe Puig, donc le directeur général mm -hmm. d'Avril, euh, dit que c'est une transformation culturelle en profondeur et de long terme. Je pense que là, et, et tout l'enjeu, c'est quelque chose de long terme et de profond. Ça se fait pas en claquant des ah oui. doigts, comme je le disais. Et puis, un autre champ d'initiative, celle envers les clients. Euh, un champ assez visible. Euh, par exemple, Schneider Electric mmh. a développé une œuvre de conseil en développement durable vis-à-vis -vis de ses clients.
0: Parce que lui, c'est enfin, son métier aussi derrière d'aller exactement
1: ça. Tout clair. à fait. Et puis, la Banque Postale a aujourd'hui co-développe des offres responsables avec son écosystème.
0: Et est-ce que le, ces initiatives, aujourd'hui, quand, quand vous interrogez les, les collaborateurs, hein, est-ce qu est que ça répond euh, à, leur, à leurs attentes Alors, on sait que chez les jeunes, les plus jeunes, oui, certainement. Et d'ailleurs, c'est ça même un critère de recrutement hein, pour beaucoup d'entreprises. Mais voilà. Globalement, que dit votre étude Alors, notre
1: étude, elle montre qu'il y a une dissonance. Je pense que c'est là que où le bas blesse. Euh, Aujourd'hui, les collaborateurs, plus de 60% des collaborateurs qu'on a interrogés disent qu'ils estiment que leur entreprise utilise la raison d'être plutôt comme un outil de communication et de positionnement de marque. Oui. Tout à fait. Bon, voilà. Ah. Euh, et leurs attentes sont autres. Euh, plus de 60% d'entre eux, voire je crois que 70% attendent plutôt qu'elle euh, utilise sa raison d'être dans sa stratégie et dans son pilotage opérationnel. Donc voilà, il y a du chemin à parcourir. A, toutes les actions menées par les entreprises ne sont pas perçues par les salariés. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que 70% des salariés dont l'entreprise n'a pas de raison d'être... Hein, oui. Aimerait que leur contribution potentielle à cette raison d'être soit prise en compte dans leur évaluation
0: annuelle. Et quand je disais, oui, vous le sentez ça, enfin, euh, je ne sais pas s'il y a une question, je ne l'ai pas vue dans l'étude, mais au niveau du recrutement, si ça, si ça tenait compte de, de, de tout ça aujourd'hui
1: Oui, il y a de, de, plus, en de plus en plus d'entreprises qui tiennent compte de la raison d'être dans leur recrutement, dans les profils qu'elles recrutent, et aussi, je crois que c'est surtout les jeunes... Oui pas que les jeunes, mais beaucoup les jeunes qui attendent de l'entreprise qu'elle s'engage et qu'elle ait un vrai projet mm -hmm. avec du sens avant de la rejoindre.
0: Oui, puis on le sent. Puis d'ailleurs, on le voit, hein, que ce soit dans les écoles de commerce, dans les, certaines universités, dans les écoles d'ingénieurs, ils commencent tous à voir dans l'enseignement et, et ça passe dans la partie obligatoire aussi. C'est plus une option. Aujourd'hui, on voit tout ça. Alors, c'est autour du RSE et tout ça, mais quand même, ils mais en tout parlent.
1: C'est lié, hein, tout ça. Et
0: alors, euh, pour cette incarnation de la, la, la raison d'être, pour vous, ce sont quoi les, les prochains défis Donc, on l'a compris, aller plus en profondeur avec les collaborateurs pour qu'ils comprennent mieux tout ça mais quoi d'autre
1: Oui, alors on en a identifié quatre euh, en, en échangeant et puis en réalisant cette étude le premier défi c'est un, un défi de gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un suivi euh, de cette raison d'être euh, pour que ça s'inscrive vraiment dans le quotidien mm -hmm. de l'entreprise et qu'on mesure l'impact euh, et que ça soit décliné. Oui, qui est pas juste la,
0: la semaine de la raison d'être et puis on verra les prochaine.
1: Exactement, c'est le comité raison d'agir d'Orange, c'est la création de la direction de l'engagement chez Carrefour tout mm -hmm. ça, ça va dans le même sens. D'accord. Le second défi, c'est un défi de euh, création d'un lien plus systématique entre stratégie et pilotage opérationnel. Euh, Jean-Dominique Sénard euh, le, le, le dit, il dit la, la raison d'être doit être la colonne vertébrale des initiatives de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, ça doit vraiment être entré dans la stratégie. Le troisième défi, c'est un défi vis-à-vis euh, -vis des collaborateurs, euh, d'évolution du modèle de leadership et de... Création de valeur, de création d'expérience oui. collaborateur. Et là, tout
0: le monde comprenne voilà, à quoi. À quoi exactement, ça
1: sert. exactement. Alors au, au BCG d'ailleurs, je fais un lien avec une notion qui est intéressante. On, on, on prend, on, on dit qu'il y a un enjeu de développer le generative leadership. C'est un leader qui manage à la, à la fois avec la tête, avec les mains, mais aussi avec le cœur. Mmh. Donc c'est humaniser plus le management.
0: Et puis et quatrième défi c'est les bah c'est oui on a besoin on est on est dans le monde du business des indicateurs et tout ça c'est ce Exactement,
1: c'est euh, avoir des mesures une mesure d'impact qui arrive à aussi cadencer le temps court, les objectifs de temps court et la vision de long terme de l'entreprise. Et là je prends un autre exemple, Adrien aurel Pages qui est directrice de l'engagement citoyen à la Banque postale nous a confié que la réussite de l'incarnation de la raison d'être, elle va dépendre de, sa, de la capacité de la banque à avoir un impact positif sur le, la planète, sur la société, via ses offres.
0: Eh bien, merci, Julie Latte, directrice chez BCG Bright House, donc avec cette étude, hein, raison d'être des entreprises de l'intention à l'action, trois ans euh, après le, la loi PAC, l'état des lieux. Puis J'imagine qu'on bah, peut se donner rendez-vous, peut-être pas en fin d'année, mais peut-être euh, aller euh, bah, d'ici 18 mois pour voir un petit peu si tout ça, encore considérablement, si nos entreprises ont avancé dans les différentes Étape. Merci d'être venu Frédéric, nous parler de tout ça. À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.
1: BFM Stratégie sur BFM Business.